0: בסדר? שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של הפרק השישי. הפרק השישי, כזכור, עוסק ביצר הרע. יצר הרע הוא נתון בנפש האדם, והוא יכול לגרום לאדם רגשות אשמה. אני מרגיש השם בזה שיש לי יצר הרע. והשאלה שמעסיקה אותנו, האם זה לגיטימי להרגיש השם, או אדרבה. לומר שהיצר הרע הוא נתון אה, טבעי שהקדוש ברוך הוא נתן בנו ואין לנו מה להתבייש ממנו. האמת היא שאדם שאין לו יצר הרע אנחנו לוקחים אותו או לרופא או לפסיכולוג, כן? כלומר זה מסוכן מאוד, מה זה אדם בלי יצר הרע? זה אדם מדולדל, זה חסר חיות האיש הזה. צריך מהר מהר לתת לו שתי זריקות של יצר הרע עם אינפוזיה ואז הוא יחזור אל הבריאות שלו. עכשיו אה, איך שהרמב״ם, ד, אה, 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 מעניין שחז"ל דרשו את הפסוק וייצר השם אלוהים את האדם במילה וייצר ישמע שני יודים לעומת הבהמות שכתוב וייצר רק עם יוד אחת לגבי האדם כתוב וייצר יוד יוד צדיק רש אז לכן חז"ל אמרו שיש באדם שתי יצירות יצר הטוב יצר הרע זה אומר שהאדם מלכתחילה בנוי עם הנטייה אל הרע וזה בסדר גמור זה חלק ממבנה הנפש של האדם והוא הוא אותו האדם בעל שני היצרים מי שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו להתנבא ולתקן את העולם וכדומה. אז ובכן, מה, מה, מה העניין? אז למדנו בשיעור הקודם שיש בזה, שלוש... יש כדי לדון בשאלה הזאת שלושה מקורות. המקורות האפשריים הם הפילוסופיים, הנביאים והחכמים. עכשיו, האופן שבו אנחנו דנים במהות היצר הרע זה על ידי השאלה מי עדיף על מי, האם הישר על הכובש? או הכובש על הישר. מה זה הכובש? זה אדם שיש לו נטייה פנימית לעשות רע, אבל הוא מתגבר עליה. לעומת הישר, זה מי שאיננו חי עם מאבק כזה, הוא רוצה באופן טבעי לעשות את הטוב. אין לו בעיה לא לעשות את הרע. והשאלה היא, מי מעולה ממי? ברור, אז מצאנו אצל הפילוסופים שהם אומרים שהישר, או החסיד, שנרצה לקרוא לזה, הוא עדיף על הכובש. אף על פי ששניהם צדיקים. וכך מצאנו גם אצל דברי הנביאים, אצל שלמה המלך. אבל אצל חז"ל מצאנו ההפך, שחז"ל אומרים שזה יותר טוב להיות כובש מאשר ישר, וזה לכאורה סותר את הדעה של הפילוסופים ושל הנביאים. לימדנו הרמב״ם, לא, אין בזה כל סתירה. כי מה שהנביאים, בסדר, נכון, מה שהפילוסופים קוראים לו רע, איננו זהה למה שהחכמים קוראים לו רע. מה שהפילוסופים קוראים לו רע, זה הרע ששייך למוסר הטבעי, לרצוח, לגזול, לבזות אביהם וכדומה, או לארע למי שהטיב עמו וכדומה. הדברים האלה הם שייכים לרע הטבעי. ולכן מי שיש לו נטייה אליהם, יש לו קלקול בנפשו, למרות שמגיע לו יישר כוח על זה שהוא התגבר. אבל מה שהחכמים קוראים לו רע, איננו הדברים האלה, אלא דברים שאלמלא התורה לא היה בהם כל רע. שרק בגלל שהתורה אסרה אותם, אפשר להגיד עליהם שזה רע. זה רע בגלל האיסור, לא רע מצד המהות. מעניין החלוקה הזאת, השאלה אם היא מקובלת על כולם, אבל זוהי דעתו של רבנו סעדיה גאון, שהשתמש במינוח מצוות השכליות ומצוות השמעיות, בסדר? הרמב״ם אמנם לא אוהב את המינוח, אבל הוא מקבל את החלוקה. איך אנחנו רואים שהוא לא אוהב את המינוח? הוא אמר, הוא הביא אותו בשם מקצת רבותינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים. זה רבנו סדיה גאון שמשתמש בלקסיקון של חכמי המדברים המותקה למין, שחילקו בין מצוות שכליות למצוות שמעיות. אפשר להבין אולי מדוע הרמב״ם לא כל אוהב את המינוח הזה, גם בגלל שזה לא ברור שזה השכל שמחייב את המצוות השכליות, אולי יותר המוסר המנהגי, אבל יש עוד משהו. הגבול בין שכלי לשמעי משתנה עם הדורות, אין? למשל, נטילת ידיים, האם זו מצווה שמעית או שכלית? בימי קדם אין שום ספק שזאת הייתה מצווה שמעית. אנשים לא הבינו למה צריך לטול ידיים, כי מושגי ההיגיינה עוד לא התפתחו. בימינו אין אדם שלא מבין שצריך לרחוץ את ידיו על כל פנים לפני שהוא נוגע במאכלים או בדבר עדין זאת אומרת שדבר שפעם היה הפך להיות שכלי. אבל מה תגידו? זה שצריך כלי ושלוש פעמים לסירוגין וכולי, זה החלק השמעי שבמצווה השכלית. כלומר, לזה עוד לא הגיעו. אולי פעם יגיעו, יבינו גם באופן שכלי מדוע זה צריך להיות על ידי כלי וכדומה. יכול להיות גם בדיוק מכיוון הפוך, דברים שהם היו מובנים מאליהם כשכליים בדור מסוים, הפכו להיות שמעיים מדור אחר. למשל, המתת חסד. אנשים חושבים שזה בסדר לרצוח אדם מתוך רחמים. כן? רציחה מתוך רחמים, מסכן הוא סובל, אז בואו נהרוג אותו, כן? זה הפך להיות דיון רציני בימינו, אוי לנו לאותה בושה או אותה כלימה, שהגיעו אנשים לחפש הצדקות לרציחה, ברור? אז זאת אומרת שדברים ש... עוברים תחום, מהשכלי אל השני ומהשמי אל השכלי, אז ככה שזה לא כל כך מובן מאליו, כן, לפי הרמב״ם הערך של המיצות השמיות, פה הוא לא אומר מה. הדיון על זה זה בספר מורה הנבוכים. בספר מורה הנבוכים הרמב״ם מחלק את המצוות ל-14 חלקים והוא דן בכל סוג וסוג של מצווה מטעמה. בין היתר הוא דן במצוות השמעיות והוא טוען, טענה גורפת, שכל המצוות השמעיות הם מלחמה במנהגים אליליים של ימי קדם. למשל, איסור כלאיים, אסור לעשות כלאי זרעים, נכון? לא לזרוע. חיטה, שעורה, גפן ביחד. אומר הרמב״ם כי אצל עובדי עבודה הזרה היה מנהג לעשות את זה באופן שהיה קשור לפוריות ולאדמה, ולכן התורה כדי למנוע את הדבר הזה אסרה לעשות את זה. בסדר? <מח> כלומר לפי הרמב״ם המצוות השמעיות הן תגובה לתרבות הקדומה. עכשיו אפשר להתווכח עם הרמב״ם אבל זה מה שהוא אומר. אם מעניין אותך בכלל כל הספרות של טעמי המצוות, יש הרבה דברים שכתב הרב קוק על זה. בין היתר במאמר טללי אורות שמודפס בספר מאמרי הראייה, שם יש דיון על זה, על טעמי המצוות בכלל, בסדר? אבל כאן הרמב״ם אומר דבר שבאמת צריך לבדוק אותו, אבל ודאי שזאת השיטה שלו, שיש דברים שהמוסר הטבעי מתנגד להם, ויש דברים שהמוסר הטבעי לא מתנגד להם. כל זה האמת היא ניתן להיאמר במישור של המודע. במודע אנחנו אומרים לרצוח זה רע, זה דבר שלא יעלה על הדעת של אדם מן היישוב. מה שאין כן לאכול בשר וחלב, אלמלא שהתורה אסרה, אז היינו אוכלים בשר וחלב. זה לא כל כך פשוט, כי יש גם תחום אחר, התת מודע. והתת מודע, שאגב, לא, לא ידעו עליו בזמנות של הרמב״ם, כן? כלומר זה חידוש מודרני, המושג של התת מודע. התת מודע דווקא הולך בכיוון הפוך. תסביך אדיפוס, אומר שכל אדם רוצה לרצוח את אביו. כדי לשכב עם אימו, כן? אבל זה לא במודע, כן? זה היה תת אומר. ואז נצטרך ללמוד קצת על היצר הרע יותר לעומק. אבל בשלב הזה אנחנו לומדים בצורה פשוטה, כן? אמרתי על נטייה ל... כן, לדוד המלך הייתה נטייה טבעית לרציחה, נכון? לכן הוא היה אדמוני, עם יפי עיניים, שמידת צנהדרין הוא הורג. לא הורג סתם ככה, אלא מחכה שהצנהדרין יגידו לו, פה תערוג. בסדר? אבל כשהסנהדרין אומרים לו, פה תהרוג, שישש ידיים, סוף סוף אפשר. נכון. לעומת זה, יש אחרים שיגידו, הסנהדרין אמר, להרוג? טוב, מה לעשות, צריך להרוג. זה עניין של גישה. אנחנו נלמד על זה בפרק שביעי, יש דיון על זה. אז מה הייתה השאלה על גבי זה? זה בדיוק כמו שזה אומר, נכון. הלאה. אבל לא אמרתי למה זו שאלה. למה זה קשה להגיד את זה? אתה יכול להגיד את זה, הנה. לא מבין את הקושי בכלל. ומפני זה אמרו, אני כאן קורא בפרק שישי של השמונה פרקים, באמצע הפרק. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהב את אותם, ולא יהיה לו מונע מהם רק התורה. הרי הוא הביא מאמר של רמת שמעון גמליאל, לעולם אל יאמר אדם אי אפשי לכל חזיר אלא אפשי, נכון? ואובחן חוכמתם עליהם השלום, ובמה שהמשילו, שהם לא אמרו אל יאמר אדם. אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לכזב, אלא אפשי ומה יעשה אבי שבשמים גזר עליי. כן, משפט כזה לא תמצא בחז"ל, אלא יביאו דברים שימעים כולם, בשר בחלב ולבישת שעטנז ועריות, ואלו המצוות וכיוצא בהן, הן אשר קרען השם יתברך, חוקות. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, חוקים שחקרתי לך, אין לך רשות להרהר בהן, ועובדי כוכבים או גויים, משיבים עליהם והשטן מקטרג בהם כגון פרה אדומה ושעיר המשתלח וכו'. אשר, ואשר קראו אותם האחרונים שכליות יקראו מצוות לפי מה שבערו החכמים. כלומר, בתנ״ך ההבחנה בין שכליות לשמעיות זה נקרא מצוות וחוקים. מצוות זה השכליות, חוקים זה השמעיות. כלומר, אם יש לאדם תאווה למאכל אסור או לביאה על הערווה, מה יצר המין, כל זה מובן מאליו, זה נורמלי, זה בסדר. וזה יהיה טעות מצד האדם לחשוב שהוא אשם בזה, שיש משהו לא בסדר אצלו, הוא בסדר גמור. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, האם זה נאמר באופן גורף, למשל, לגבי יצרה דה עריות, אדם שיש לו תאווה לזכור או לבהמה, האם גם זה ייחשב בכלל התשוקות הלגיטימיות הטבעיות, או לא? יכול להיות שהרמב״ם יעשה חילוק, או מי שיש לו... לא תאווה אלא עריות האסורות, אבל ריבוי תאווה מינית. כן, מה שנקרא ריבוי התאווה, שזה מידה רעה, לפי מה שלמדנו בפרק רביעי, אז גם זה ודאי הרמב״ם יאמר שזה קלקול בנפש. אבל מדובר על התאווה הטבעית. כן, מה שיש באדם, נטייה טבעית אל העריות, הדבר הזה הוא מובן מאליו. כן, <laughs> ההכנה, אמנם זה לא כתוב פה במפורש, אבל זה די מתבקש בדברי הרמב״ם. יש על זה דיון. באחד הנספחים למהדורה הזאת של שמונה פרקים, שהיא מהדורה טובה שאני אגב ממליץ עליה. בסדר? עכשיו, אז עכשיו זה מובן מה שהוא אומר. זה בסדר שיש תאווה, זה למדנו, למה זה גם טוב שיש תאווה? נשאלת השאלה, מה היה עושה אדם בלי תאווה? העולם הזה היה חרב. מה? כן, אנשים לא היו אוכלים חזיר, ואז העולם היה מדלדל. כי בתאוות אכילת החזיר, יש... יש חיזוק למלחמת ההישרדות של האדם, כן? בני אדם, בימי קדם, לפני שנאסר החזיר, היו אוכלים חזיר בכיף, כן? ועד היום הזה יש מיליארדי אנשים שממשיכים בזה, זה חלק מהאחיזה של האדם בעולם הזה. אפשר לומר שהיצר הרע במובן הקלאסי של המילה, זה אהבת העולם הזה, שאדם אה, יש לו שמחת החיים, התשוקה של החיים, זה יצר הרע, זה טוב, נכון? אז למה זה נקרא הרע? שמתם לב שבביטוי יצר הרע נמצאת המילה הרע, נכון? אז זה יכול להיות. מה שרע זה כאשר, ש... כאשר זה מה ששולט. כאשר הקריטריון של ההתנהגות של האדם יהיה סיפוק הדרישות של היצר הרע, ולא ללא שיתוף של הדרישות של היצר הטוב. בסדר? זה כמו שאדם יש לו עגלה עם סוסים, והוא בתוך העגלה, זה בסדר או לא? תלוי. אם הסוסים הם אלה שיקבעו לאן ילך, זה בעיה. אם הוא שולט בסוסים, זה טוב שיש סוסים. הטיפש שראה שיש עגלה אחת allied, שבה הסוסים השתוללו וגרמו לאסון, חושב שיותר טוב להרוג את הסוסים. איזה שטות. חבל, סוסים זה מלא כוח, רק מה? צריך לשלוט בהם. בסדר, זה ההבחנה שיש בין הנצרות ליהדות בזה. שהנצרות סבורה שהיצר הרע זה סוג של אסון. ולכן להיוולד על פי הנצרות זה סוג של אסון. זה נורא להיוולד, אוי ואבוי, כן? איך אומרים? כשנולדתי, בכיתי, עכשיו אני יודע למה. אבל אה, ביהדות נאמר, ובחרת בחיים. זאת אומרת שאנחנו מעוניינים, אדרבה, בגילוי שם דרך החיים. יש אה, רגעים שמחים בחיים. ראי, הייתם פעם בחופה, זה רק איזה חופה, נכון? חופה. ויש איזה זמן בחופה, שבו כולם, כל מי שנוכח שם, כולם שמחים. יש איזו שמחה שמתפרצת לאיזה זמן קצר, אבל ייחודית מאוד, שאין כמותה בכל שאר החיים. והשאלה היא מאיפה באה השמחה הזאת. השמחה הזאת באה מדבר אחד, ככה היה אומר הרב יהודה אשכנזי, כי זה הרגע היחיד שבו מתברר למעלה מכל ספק, שהיצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו דבר, וזאת ההוכחה שאנחנו לא בגיהינם. אז צריך מדי פעם לספק את ההוכחה. שאנחנו לא בגיהינם בעולם הזה. כן? אז לכן יש שמחה כזאת בחופה, כאשר יש השלמה של היצר הטוב עם היצר הרב. תלמובן? עכשיו, זה יפה מה שאומר הרמב״ם, <laughs> אבל אז, לי יש קושיה, לא קושיה על הרמב״ם, אבל יש לי קושיה סתם. אם זה נכון שאין מחלוקת בין החכמים לבין הפילוסופים, כי הפילוסופים דיברו על דבר אחד והחכמים דיברו על דבר אחר. אבל למה הנביאים לא דיברו על מה שדיברו החכמים? מדוע אצל הנביאים מצאנו רק הסברות בכיוון של הפילוסופים שהישר עדיף על הכובש ולא מצאנו אצל הנביאים גם שבח לכובש על פני הישר כשמדובר במצוות השמעיות. מה, המצוות השמעיות לא מעניינות את הנביאים? מבינת את השאלה שלי? טוב, אני רוצה לתת תשובות. תשובה ראשונה, הנביאים הם טיפלו במה שדחוף. הדור, הדורות שבהם פעלו הנביאים היו דורות מקולקלים מאוד במוסר טבעי. ולכן הדחוף ביותר היה לטפל בבעיות המוסר הטבעי לפני שאתה מדבר על מוסר, על עניינים שימעיים. הרי זה מה שאומר הנביא כל הזמן, הנביאים כל הזמן אומרים, למה לי רוב זבחיכם? מה אני צריך את הקורבנות שלכם? אתם לא ישרים ביניכם? <אז>, אז קודם כל תטפלו בזה. לכן הנושא המוסרי הטבעי היה בראש מעייניהם של הנביאים בגלל המציאות. <אז> גם בתקופת שלמה, שלמה יודע מי העם שעליו הוא שולט. מה עלול להתפרץ מש... משם, oh. הרי היה שאף על פי שכל ימי שלמה הכל היה בסדר, בימי שלמה אני חושב שהיה הרבה כסף, הרבה זהב. הדבר הראשון שעשה העם, ברגע ששלמה מת, הם סקלו את שר האוצר. שלה, שלא יאומן. <יהיה> <s� stechnik> שר האוצר והאוצר בימי שלמה זה צריך להיות האיש שכולם ינשקו לו את הרגליים. ודווקא אותו הורגים, יש איזה משהו בעייתי שם. טוב, יש... יש גם סיבות, זה לא סתם. יכול להיות שהעושר שהיה שלמה... לא דאג למעמד הביניים, אז לכן הם החליטו שמי שהביא את הכלכלה הזאת לעולם זה ראולי סקילה, כן? זה, זה מה שהעם דרש, השאלה האם זה היה צודק, אנחנו לא יכולים להיכנס, בתקופה זו שהיא תקופת בחירות, אנחנו לא יכולים להיכנס לעומקים האלה. עכשיו, עכשיו יש דבר נוסף, זו התשובה הראשונה. תשובה שנייה, האם באמת אנחנו יכולים לקבל את דברי הרמב״ם כמות שהן. זאת אומרת, האדם, לפי, לפי, אם ניקח כפשוטו דברי הרמב״ם, האדם צריך כל יום אה, לבשל חזיר, להריח, להתאבות ולומר לא. <אז> זה הגיוני שאדם כל חייו במאבק? ברור שיש איזשהו שלב שבו המאבק הזה פוסק. כלומר, מרוב שאדם הרחיק את עצמו מן הרע, אז גם אותה תשוקה טבעית שהייתה לא אל הרע, כבר לא קיימת בו. טבע, בגלל בז... כלומר, המאבק יוצר טבע חדש, והטבע החדש מרחיק את האדם מן העבירה, מטבע הדברים. לכן זה ברור שמה שהרמב״ם כאן מדבר עליו כאן, אני חושב שזה מתבקש, מדובר על נקודת הפתיחה, נקודת המוצא של העבודה של האדם, שיש לו תאוות. הוא בסדר, אומר הרמב״ם, זה שיש לך תאוות זה מצוין, אנחנו אוהבים אותך, אתה בסדר. אתה אפילו בעל שכר יותר גדול, כמו רבה, כל הגדול מחברו יצחוק גדול. אבל בסופו של דבר, יש איזה שלב שבו יש התרחקות. כן, זה מה שהבעל שם טוב היה מכנה שלושת השלבים של המלחמה של היצר, הכנעה, הבדלה והמתקה. מה זה הכנעה, הבדלה והמתקה? זה קל לזכור, ראשי תיבות, הא-ה-ה, <laughs> נכון? הכנעה, הבדלה, המתקה. זה קל לזכור. אה, הכנעה זה הכוונה שבא יצר הרב, אומר לאדם, עשה עבירה. והוא מכניע אותו, לא עושה את העבירה. אבל מה? זה עלה לו בדם. אחר כך הבדלה, מרוב שהוא רגיל כבר לא לעשות את העבירה, אז היצר, היצר החולף על פניו, לך זה לא מעניין אותי. יפה. יפה, אבל יש כאן דלדול של כוחות הנפש. כן? הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואישה וילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. עבד לי חבר. כן? פעם היית מלא כוחות חיים, אמנם היית עובר עבירות, אבל היית מלא כוחות חיים, עכשיו אמרת, חיוור כזה. לך תאכל משהו. בואו בואו נצא לטיול, מה, מה, אתה יודע כל הזמן על הגמרא הזאת, מה, זה ההבדלה. אבל זה שלב שאדם צריך לעבור אותו. שלב שלישי, המתקה. מה זה המתקה? אומר הבעל שם טוב, יש שלב שבו האדם כל כך ניצח במלחמתו ברע, שהוא משתמש באותם כוחות חיים שהיו לו מקודם, שבהם הוא השתמש כדי לעשות עבירה, עכשיו הוא משתמש בהם לטובה. אז הוא צריך להחיות את הכוחות האלה, זה תחיית המתים. להחיות אותם ולהשתמש בהם לטובה, המתקה. אכנה, הבדלה, המתקה. שהנביאים מדברים על השלב העליון, כי הם נביאים, ובתור נביאים הם מדריכים את האדם אל התפיסה האידיאלית, ולכן הם אינם מדברים על המאבקים שהחכמים, חז"ל, מדברים עליהם. חז"ל מדברים בעולם פוסט-נבואי, שבו הממשות של הרע, של היצר הרע, יותר גדולה. זה בדיוק קצת הפוך מהפירוש הקודם, אבל אלה הם משלימים זה את זה, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. Okay. <חזל, חז"ל, גם דאגו לבנות גדרות? כן, אז החז"ל בנו גדרות, אבל אין יצר הרע לאדם יותר? יש. בואו. כדי, כדי שאדם יהיה לו את האיסור, צריך שיהיה לו את, 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 את התאוות, את, את, את כל ה... לא הבנתי לאיזה כיוון הולכים דבריך. קושייה, תירוץ, חיזוק, <אח> לא יודע. לא, אני, אני רוצה לחזק את זה באמת, שהתאוות שה, פה הן הכרחיות לאדם. התאוות הכרחיות לאדם, בוודאי. זה חלק מהיותו אדם. זה האנושיות שלו, כן? כן, אמרו חכמים במסכת תמיד. מה יעשה אדם ויחיה? מה אנו, מה אנו חכמים? ימות. יכולת להיות תשובה, כן? מה יעשה אדם ויחיה? ימות. זאת אומרת, צריך להמית את התאוות. אז שואלת הגמרא, ומה יעשה אדם וימות? ואז יונה, יחיה. כלומר, אדם רוצה להמית, צריך קודם כל שיהיה לו מה להמית. קודם כל יצר הרע, אחרי זה נדבר. ברור. <laughs> <laughs> לא. <laughs> כן. הנה התבהר לך מכל מה שאמרנו, איזו מן העבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהם יותר חשוב? מן הם עליהם וחובש ואיזו מהם יהיה העניין בהפך. וזה חידוש נפלא, להעמיד שני המאמרים. כלומר, גם מאמרי חז"ל וגם מאמרי הפילוסופים. ולשונם מורה על אמיתת מה שביארנו. כלומר, אם תדייק במילים, תראה שזה נכון מה שפירשנו, שיש פה הבחנה בין עולמם של הנביאים, של החכמים, לבין עולמם של הפילוסופים. הרב קוק מעיר בכמה מקומות, גם באורות, גם באורות הקודש, שסגולתה של ארץ ישראל היא ל... להקל על, ה... על... השגת מעמד הישר לעומת מעמד הכובש. כלומר, הגלות מכריחה אותנו להיות כל הזמן במגננה מול יצר הרע. יש יותר בעיה עם כוחות החיים הטבעיים, בעוד שבארץ ישראל כוחות החיים הטבעיים אינם מהווים סכנה כל כך לאדם, ולכן המאבקים פחות מרים. יש העדפה של הישר על הכובש בארץ ישראל. כמובן. זה הרב קוק מעריך בזה הרבה בספרים שלו, כן? וזה מסביר, כן? אני אומר ככה, אנחנו מדברים על זה שיש או ישר או כובש, נכון? עכשיו, הישר זה מי שאין לו מאבקים. כובש, יש לו מאבקים. עכשיו, אם אני במצב של כובש, אני צריך הרבה גדרות, הרבה שמירה. אם אני במצב של ישר, אפשר לסמוך עליי. עכשיו, מה שהרב קוק מוסיף זה שבזמן הגלות, עם ישראל נמצא במצב של כובש. ולכן, כלומר, יש, יש הרבה מאוד יצר הרע, הרבה קטנות, ולכן יש צורך בהרבה הדרכות של מלחמה נגד היצרים. זה בזמן הגלות. אתה מבין אותי? אמרתי בגלות. בגלות. בארץ ישראל, לעומת זה, אומר הרב קוק, זאת ארץ שבה יש קדושת הטבע, קדושה טבעית, שמתפרצת, והיא טובעת את חלקה. כיוון שהיא טובעת את חלקה, אז בעצם יותר קל בארץ ישראל. להשיג את מדרגת הישר ולא צריך כל כך מאבקים. זאת היא הסיבה הנסתרת לתביעה החילונית לחיי נורמליות בארץ ישראל. ואומר על זה הרמב״ם, למרות שהוא לא הביא, לא הביא את הרב אבל הוא השאיר לי את המקום להביא אותו, וכבר נשלמה כוונת זה הפרק. כן? כלומר הפרק שדן במהות היצר הרע, פרק קצר אך יסודי, בזה השלמנו אותו ונוכל לעבור בכיף. אל הפרק השבעי. שלום.